0: que signifie au juste vraiment se former Et surtout, comment cette définition évolue-t-elle dans un monde qui bouge sans cesse Comment imaginer la formation de demain Réponse avec Olivier Faron, administrateur général du CNAM et co-auteur du livre « Formé. Bonjour, monsieur.
1: Bonjour, très heureux d'être là pour répondre à vos questions.
0: Je suis également ravie de vous avoir aujourd'hui sur ce beau sujet qu'est la formation. Dites-moi, avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, quel est votre rôle au sein du CNAM et surtout, quel est le parcours qui vous a amené à diriger un organisme spécialisé dans la formation
1: Alors, mon rôle au sein du CNAM, c'est donc d'être administrateur général. Donc, en gros, d'être le responsable d'une grande maison, qui est une maison consacrée à l'enseignement supérieur, à la formation, à la recherche. Et donc, c'est euh, véritablement, voilà, de, de diriger à la fois des équipes qui sont pédagogiques, des équipes qui sont administratives. La particularité du CNAM étant d'être à Paris, en Ile-de-France, dans les territoires, aussi à l'international. Je suis moi-même donc enseignant d'histoire contemporaine. Je suis professeur à Sorbonne Université. J'ai travaillé sur différents sujets, 19e, 20e siècle, et je viens de finir une histoire de la pilule contraceptive. Et puis, je je suis aussi donc responsable d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche. J'ai exercé des responsabilités dans des cabinets ministériels et puis j'ai surtout dirigé pendant huit ans l'école normale supérieure de Lyon. Donc j'allais dire que j'ai pris goût à cette gestion d'établissement, cette gestion de mission importante. Vous signaliez en ouverture cette gestion de la mission de formation, comment on peut mieux former, former différemment et surtout formé pour que notre société soit plus juste et soit plus inclusive.
0: Et justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte autour de l'écriture de votre ouvrage formé, publié aux éditions L'Aube J'imagine qu'avec un rôle comme le vôtre, on prend de la hauteur sur les événements et on a une vue d'ensemble
1: alors j'espère que j'ai pris de la, de la hauteur, ce n'est pas à moi de le dire, c'est aux lectrices et aux lecteurs. En tout cas, ce que j'ai voulu faire, c'est d'abord raconter une expérience, celle que, par laquelle j'ai commencé, raconter ce qui m'a conduit là, et puis surtout dire combien la place de la formation est essentielle. Très rapidement, pourquoi elle est essentielle D'abord parce que la France n'est pas un pays qui dispose de matières premières ou de richesses naturelles, donc la richesse en définitive de notre pays, elle est humaine, ce sont les femmes et les hommes qui y travaillent, y vivent. Et une fois qu'on a dit ça, nous sommes dans une société où les besoins en compétences, les besoins en réponse pour les questions de travail sont de plus en plus diversifiés, ils bougent rapidement, il y a la révolution numérique, il y a la révolution écologique. Donc, le fait de se former très jeune, mais le fait de se former tout au long de sa vie, mmh. le fait de se former, j'allais dire, au quotidien, devient de plus en plus important. Et puis, je pense que cette question du former... Elle est essentielle parce que c'est par le former qu'on pourra, ou non, réduire un certain nombre d'inégalités. On sait bien que, malheureusement, ceux qui se forment le mieux, c'est, pour faire un mauvais français, les insiders, ceux qui sont déjà bien insérés. Et nous savons très bien qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens et de concitoyens qui sont victimes de discrimination sur la capacité à se former dans les meilleures conditions.
0: Oui, nous y reviendrons, c'est un véritable sujet. Quel est l'intérêt, selon vous, de la formation continue dont vous parliez, spécialement dans une société comme la nôtre, qui évolue sans cesse
1: Une jeune podcasteuse aura probablement 4 ou 5 expériences professionnelles au cours de sa vie. Tous les jeunes auront désormais 4 ou 5, voire plus, expériences mmh. professionnelles. Si vous voulez un jour rebondir, ou si la société dans laquelle vous travaillez connaît des difficultés, eh l'arme décisive, ça sera la nouvelle compétence dans, encore une fois, un monde qui, est un monde qui bouge. Mmh. Prenons l'exemple des data scientists. Tout le monde a besoin de data scientists. Or, il faut se former au data, à l'intelligence artificielle. Donc, il y a cette véritable nécessité que la formation ne s'arrête jamais. Or, nous sommes un grand pays, la France, très caractérisée par une formation initiale qui, en quelque sorte, est une espèce d'assignation à un statut. C'est comme si on était normalien, polytechnicien, ENARC à vie et que rien ne servait après. Oui. Les autres sociétés, notamment les sociétés anglo-saxonnes ou les besoins des entreprises, ou je dirais même ce, ça, 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 la, la volonté qu'on peut avoir de s'émanciter vers les formations montre bien qu'il faut au contraire se former régulièrement et de façon continue tout au long de la vie, donc de façon effectivement euh, longue.
0: Et justement, est-ce que vous avez des exemples d'élèves qui ont mis du temps à trouver leur voie Je sais que vous les appelez les moteurs diesel et je trouve mmh. que c'est un exemple fantastique.
1: Ben, C'est-à-dire que le CNAM, donc le Conservatoire National des Arts et Métiers, je dirais que ce qu'il y a dans notre ADN, c'est d'être une maison de la deuxième chance ou une maison qui vous permet d'aller plus loin alors que le départ que vous avez eu n'était pas forcément le départ idéal oui. dans la conception que nous avons toutes et tous. Donc, c'est l'idée, c'est de remédier quelque part à une difficulté d'amorçage, à une difficulté de commencer un parcours. Donc, pour cela, il faut que, évidemment, nous fassions progresser. Prenons un exemple, un ingénieur au sens classique du terme est en général formé dans une école d'ingénieur. Le rythme, c'est 5 ans, il fait 2 ans de classe mmh. préparatoire et après, il se forme 3 ans dans une école d'ingénieur. Nous, au CNAM, nous sommes très fiers d'avoir des ingénieurs qui se forment en 10, 15 ans. J'ai souvent plaisir à remettre des diplômes à des personnes d'un certain âge parce qu'ils ont grandi, parce qu'ils ont fait de l'apprentissage, parce qu'ils ont eu un moment de leur vie envie d'aller plus loin, mmh. parce qu'ils ont eu envie de rebondir... Nous, nous sommes la maison qui, précisément, a vocation à accueillir ceux qui grandissent de comme des, des... Et encore une fois, c'est une image que, que, qui, qui beaucoup, très hein, de publics, est très respectueuse de nos publics, mais qui grandissent euh, plus différemment des autres.
0: Parlez-nous de l'importance de valoriser à l'avenir les micro-certifications. J'imagine que lorsque l'on est ingénieur et qu'on suit euh, une formation durant 10-15 ans, comme vous le soulignez, ce type de formation rentre en jeu
1: ben, prenons un, un exemple très concret, comment on peut se former à traiter des questions qui ont à faire avec le développement durable. Mmh. Ce n'est absolument pas naturel, ce n'est pas dans les formations qu'on a reçues au démarrage, et en même temps, les besoins d'emploi vont aller dans ce sens-là. Donc, la micro-certification, c'est une formation ciblée, une formation qu'on peut faire rapidement et mmh. qui permet d'aller d'avancer sur quelque chose c'est un peu dans l'esprit des des MOOC ces grands cours à distance qui dont le CNAM a été un leader que l'on faisait pour en quelque sorte susciter une appétence pour un sujet donc euh, cette micro-certification c'est euh, le démarrage d'un nouveau parcours où euh, vous apprenez euh, un thème qui est essentiel par exemple pour la révolution écologique et le recyclage où vous vous formez sur la question des matériaux sur le traitement le traitement des eaux par exemple donc c'est en quelque sorte, démarrer une nouvelle compétence qui va s'adjoindre à ce que vous avez déjà fait avant et qui va vous permettre de répondre à des offres d'emploi différentes qui sont actualisées par rapport aux besoins des territoires, de l'économie, des entreprises.
0: Et quel sera, selon vous, son impact sur l'évolution du monde professionnel
1: le monde professionnel, aujourd'hui, il est en train de bouger. Il est en train de bouger, bon... Évidemment, il y a le télétravail que la crise Covid a généré. Il y a euh, un certain nombre de, de, de besoins spécifiques et de ce qu'on appelle des métiers en tension, c'est-à-dire des métiers mmh. pour lesquels nous n'avons pas, à l'heure actuelle, de personnes suffisamment formées. Et puis, il y a aussi euh, la nécessité, tout à fait légitime, de d'avoir envie, par exemple, de créer une entreprise. Pour tout ça... Aujourd'hui, les compétences nécessaires, elles sont à la fois très diversifiées, elles ne vont pas prendre forcément une forme qui est une espèce de, de saint-sacrement dans notre pays, qui est le diplôme. Le diplôme, c'est évidemment essentiel. Nous rêvons tous d'avoir des diplômes, de mettre la copie de notre diplôme dans notre bureau. Mais aujourd'hui, il faut avoir un impact très rapide. Il faut être capable de répondre à, à une question spécifique. Et, un jeune qui a envie de créer sa start-up, eh s'il veut créer une start-up dans le numérique, il doit avoir effectivement la bonne compétence ciblée pour, euh, sur le numérique et aussi la bonne compétence pour gérer une entreprise. Donc tout ça, c'est un nouvel alliage de, de compétences que nous, organismes de formation, nous avons vocation à monter, à créer, à générer et c'est ça l'enjeu que nous avons devant nous.
0: Mmh. Sur un autre sujet, après avoir lu votre ouvrage, je me suis posé une question qui est peut-être un peu naïve. Mais à votre avis, est-ce que c'est utopique de vouloir réduire le décrochage scolaire Et surtout, comment est-ce qu'on ramène les adultes sortis du système dans la voie de la formation
1: S'ouvre une période qui s'appelle les élections présidentielles. On peut accepter l'idée que euh, parmi les, les, les propositions ou parmi les grands enjeux dès la campagne présidentielle, il va y avoir cette question qui est de rendre plus juste notre société. Je rappelle mmh. qu'il y a un million de jeunes qui sont, selon une terminologie anglo-saxonne, des NITS, qu'ils ne sont pas en emploi, pas en formation, et pas dans un, un cycle d'études. Ou... Donc ils sont, j'allais dire, les vrais décrocheurs dont vous parlez. Mmh. Chaque année, à peu près 100 000 jeunes quittent le système scolaire sans avoir eu une reconnaissance. Or, il y a des réponses, des réponses qui sont proposées, euh, est sortie la garantie jeune ou un certain nombre de choses, mais la vraie réponse, c'est bien sûr de réinsérer ces jeunes. Et de la même façon, nous avons progressivement euh, euh, concentré, se, se sont créés un certain nombre d'effets, euh, sur, comme vous le soulignez, sur des adultes, de chômage de longue durée, par mm -hmm. exemple, ou de, de personnes qui sont décrochées de l'emploi. Donc il y a un décrochage, j'allais dire, en, en début de parcours, et puis il y a un décrochage progressif, et malheureusement, un certain nombre de Françaises ou de Français sont décrochés de l'emploi depuis 1, 2, 3, 4 ans. La réponse, là encore, et, et évidemment, je suis bien conscient que ce n'est pas la formation qui crée l'emploi, mais la formation permet l'emploi. Donc, mmh. il faut redonner d'abord confiance, redonner pour les jeunes de la motivation. De l'estime de et soi. Et puis, voilà, d'être mmh. à leur écoute, parce qu'il faut écouter. Et puis, euh, surtout, euh, essayer de leur proposer un scénario qui soit un scénario d'avenir. Et honnêtement, je parlais tout à l'heure des présidentielles, il n'est pas acceptable que se crée un tel écart entre des personnes qui, sont, voilà, qui ont la chance de bénéficier de conditions de vie qui sont plutôt de bonne qualité et puis tous ceux qui, qui sont à l'écart, notamment à cause de cette question de la formation.
0: Et d'une manière plus concrète, justement, ces micro-certifications dont on mmh. parlait, est-ce que ce serait pas un moyen, peut-être, de redonner rapidement confiance en soi à quelqu'un qui est véritablement en décrochage scolaire
1: Alors, il y a une seule certitude que nous pouvons avoir, c'est c'est la fonction de l'écoute et de l'accompagnement. Prenez euh, un jeune et on a tous euh, connu des moments de désarroi, des moments d'inquiétude, des moments de défiance par rapport à, à ce qui peut être notre avenir. Mmh. Euh, la fonction de redonner de la confiance, de mettre l'écoute en avant et surtout, voilà, de, de construire avec. Euh, je prends l'exemple des, des, des jeunes décrocheurs, de construire un, un parcours, de, de, de un parcours d'avenir, de se projeter. C'est déjà la moitié du chemin. Bon. Nous avons le système français, malgré tout un système relativement méritocratique, relativement élitiste, qui permet évidemment un épanouissement plus facile pour ceux qui réussissent très bien. Les 10% qui vont aller en classe préparatoire, qui vont faire des grandes écoles, ne sont plus un sujet. A contrario... Pourtant, euh, ce tous sont
0: ceux ce... qui prennent la lumière et l'espace médiatique,
1: c'est Voilà, terrible. donc à euh, contrario... Euh, Prenez le tiers de bacheliers qui sont des bacheliers professionnels, eux ont besoin d'une écoute différente. Cette écoute, elle passe probablement aussi par la capacité à identifier des compétences différentes. On ne réussit pas forcément, par exemple, je parlais tout à l'heure du monde de l'entreprise, avec forcément les mêmes, les mêmes qualités qu'on peut avoir dans des parcours plus académiques, plus scolaires, entre guillemets. Mmh. Donc il y a à, à réinvestir cette question-là, il y a à réinvestir bien sûr la question de l'orientation et il y a surtout à comprendre, euh, à écouter les jeunes, à, à être à leur côté et effectivement à leur proposer euh, peut-être des parcours qui peuvent être des parcours un peu différents de ce qu'on leur, qu leur a évoqué précédemment. Peut-être aussi un lien plus important avec l'entreprise, donc euh, l'apprentissage qui est quelque chose qui se développe de façon exceptionnelle dans notre pays puisque nous avons franchi le seuil de plus de 600 000 apprentis, euh, est une vraie, j'allais dire, une vraie leçon pour pour l'avenir parce que nous savons que l'apprentissage c'est quelque chose qui marche, qui mmh. facilite par l'insertion dans l'entreprise quelque chose de oui. différent. Donc voilà, c'est tout ça qui est à, à envisager ensemble.
0: Et peut-être aussi, euh, je rebondis sur vos propos, mais replacer aussi la formation à sa juste place, euh, un moment où on peut apprendre, tester, euh, se rencontrer, mais pas juste, justement, un joli papier accroché euh, dans son bureau qui doit être juste quelque chose de valorisant.
1: Oui, et puis, euh, il est très clair que, vous savez, le CNAM, euh, on, on a toujours été un peu la, la pointe du progrès technologique. Donc, en, dans les années 50, on avait créé des émissions, la télévision, à l'époque, s'appelait l'ORTF, donc des émissions le dimanche matin de formation. Mmh. Il est clair que c'est pas ce que nous allons faire aujourd'hui. A contrario, si vous prenez la révolution numérique, eh bien, vous pouvez vous former alors que vous voulez, au moment que vous voulez, un dimanche, si vous avez envie de former un dimanche... Donc, c'est euh, véritablement un bouleversement des habitudes, mmh. un bouleversement des rythmes de vie et euh, former doit être quelque chose d'assez euh, d'assez naturel et qui est en même temps une forme une forme d'enrichissement personnel parce que en définitive ça, les compétences, c'est un trésor personnel que personne ne vous enlèvera. Prenez des gens de la diaspora, souvent euh, on leur dit, euh, eh bien, euh, les parents disent, il faut que tu aies de l'argent liquide et des compétences parce que c'est le seul truc qu'on ne prendra pas. Mmh. En définitive, c'est dans les diasporas, il y, y a souvent cette idée-là. Ouais.
0: Mmh. Une ouverture vers le monde. Quelles sont les limites à contrario actuelles à l'enseignement
1: euh, les limites à l'enseignement, euh, d'abord, la question centrale, c'est que si vous n'avez pas la bonne motivation, tout sera beaucoup plus euh, difficile. Après, la question, elle est euh, qu'il faut que toutes et tous, on bouge. Je prends un exemple qui est la pédagogie qu'on appelle pédagogie par projet. alors La pédagogie par projet, c'est un peu comme la prose de M. Jourdain, tout le monde dit qu'on qu en fait tous en définitive, il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire quoi, la pédagogie par projet Ça veut dire recentrer l'acte pédagogique sur le jeune ou, ou le moins jeune et euh, construire euh, véritablement un projet autour de lui et qu'il soit acteur de sa propre formation. Ça, c'est une révolution pédagogique ouais. qui est incondestable. Ça suppose aussi, c'est pour ça, sur le, les limites que vous dites, ça suppose que nous, moi je suis enseignant, je l'ai raconté tout à l'heure dans mon parcours, nous changions aussi notre propre logiciel. Euh, moi, je suis professeur à, à la Sorbonne. Un professeur à la Sorbonne, il a l'habitude de rentrer dans un amphi et puis de s'adresser à 200, 200 étudiants et puis de dire ce que je vais dire est la vérité. Ouais. Ça, c'est moins adapté aux nouvelles générations et c'est a fortiori moins adapté à des jeunes ou des moins jeunes qui n'ont pas, je dirais, une aptitude à suivre des, des formations classiques. Donc, nous avons à révolutionner l'acte pédagogique, nous avons à changer nos habitudes et euh, nous avons à être un peu plus à l'écoute de nos publics.
0: J'imagine que le fait de tous avoir accès à Google et à Internet, ça doit beaucoup changer la donne sur le sujet, non
1: Oui, alors, il euh, y, y a... Mais, mais euh, je dirais il y a, y a des faux amis partout. Euh, J'avais écrit un livre d'histoire sur, sur un sujet de la, sur la Seconde Guerre. Quand vous regardez sur sur Google, euh, les dix premières références sont fausses. Mmh. Donc, il euh, y, y a la culture de l'information, la culture des fake news. Toute cette culture, euh, elle, elle truffe un peu. Internet qui est, au-delà de ça, un formidable océan documentaire sûr, et oui. qui, qui nous apporte plein de choses. Mais ce rapport à l'information et la vérité de l'information... C'est de l'ordre de l'illusion. Oui. Hein, Attention, pas...
0: prudence. Mais alors justement, quelles pourraient être les limites euh, de l'enseignement de demain si nous ne sommes pas vigilants avec toute cette transformation de notre société qui se déplace beaucoup vers le numérique
1: Alors, il y a, je parlais tout à l'heure d'un rapport de confiance, c'est aussi le lien entre l'organisme de formation et la personne qui se forme. Il faut quand même... Euh, éviter les contre-vérités. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Aujourd'hui, alors que dix ans en arrière, ce n'était pas forcément le cas, les organismes de formation ont un système, on pourrait être un peu technique, de reconnaissance de qualité. Donc, la qualité de ce qu'ils proposent est généralement assez bonne et ils sont garants de cette, cette qualité-là. Après, il est très clair que euh, il faut effectivement que les personnes qui vont suivre des formations... Vérifier en quelque sorte la qualité de, de ce qui est donné. Cette qualité, on va être très clair, à nos yeux, la vraie qualité, c'est que derrière une bonne formation, il y a une très bonne recherche et il y a une très bonne diffusion des savoirs. Donc, la très bonne formation, elle est plus facilement déployée par quelqu'un qui est un acteur de l'actualisation des connaissances. Parce que. Vous imaginez bien que vous enseignez pas la biologie aujourd'hui, comme il y a dix ans, vous enseignez pas, même les sciences humaines et sociales bouge beaucoup en fonction de, voilà, des connaissances accumulées, en fonction de, de ce qui se fait sur les champs scientifiques.
0: Justement, je me posais la question, est-ce que vous inspirez d'autres cultures, d'autres pays Vous parliez du modèle anglo-saxon. Je me pose la question parce que je sais que la façon de concevoir l'enseignement mmh. est très différente, euh, par exemple aux états unis
1: Aujourd'hui, euh, j'allais dire que les modèles de formation euh, sont effectivement... Enfin, D'abord, il y a une concurrence, hein, donc on, on, on concurrence au sens positif du terme. Le fait que, j'allais dire, sur l'aspect scientifique, on soit toujours challengé par les scientifiques des autres pays, c'est depuis l'origine, depuis... Enfin, c'est très euh, Oui, il y a eu, toujours eu des échanges, des philosophes échangés entre mmh. eux depuis depuis le XVe enfin, siècle. Ça a toujours été à l'origine du progrès scientifique. Sans Internet,
0: ça allait un petit peu Et moins vite. Voilà.
1: Alors, après, <rire> ça allait moins vite. Après, la question, il y a une double question, c'est-à-dire comment, effectivement, on, on réussit à, à faire que le débat scientifique soit facilité par la masse d'informations. Par... Donc ça, c'est une vraie question. Puis après, il y a une question d'être à l'affût des euh, comme vous le dites des bonnes modalités oui. pédagogiques par exemple nous nous sommes euh, épatés par euh, les Coréens euh, la Corée du Sud qui euh, est d'ailleurs épatée par le CNAM donc c'est un, une espèce de de modèle un peu de de dialogue mais la Corée du Sud euh, a une chaîne en continu de formation la Corée du Sud est excellente en termes de pour les travaux pratiques virtuels donc comment vous apprenez un geste technique mmh. par des travaux pratiques donc, euh, nous sommes très heureux d'aller euh, à Séoul d'aller travailler avec Korea Tech, comme euh, les, les Coréens sont très heureux de venir au CNAM. Donc, cet échange de pratiques est extrêmement important, parce que, euh, encore une fois, nous sommes au début de l'utilisation de la digitalisation. Il y a des marges de progression incroyables sur la digitalisation des formations.
0: Et j'imagine que c'est ce qui rend le sujet passionnant. en parliez euh, très succinctement lorsque vous évoquiez le contexte de votre ouvrage formé. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'importance du rôle de la formation dans la lutte contre les inégalités
1: Allez, on va prendre deux points extrêmes de notre territoire. On va prendre euh, Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane, et on va prendre une île de la Polynésie. Honnêtement, on est loin du troisième arrondissement où nous sommes aujourd'hui. Mmh. Bon. Or, dans les deux cas, vous avez, euh, à Saint-Laurent-du-Maroni, vous avez beaucoup de jeunes, 50% de la population sur le Maroni a moins de 20 ans. Et dans les îles de la Polynésie, vous avez un éloignement géographique qui est euh, extrêmement pénalisant. Est-ce que nous allons abandonner ceux qui sont françaises et français comme nous, ceux qui appartiennent à, à notre communauté nationale La réponse bien sûr, est bien sûr que non. Donc, il faut être capable à la fois d'être présent sur place pour construire les parcours dont je parlais, mmh. mais surtout être capable de diffuser et, et, et de déployer les bonnes formations. Je prends un exemple qui m'a beaucoup marqué dans l'île de Saint-Martin, malheureusement qui a connu beaucoup, beaucoup de difficultés. J'ai été très marqué par une jeune femme qui n'a pas pu aller étudier en métropole ou aller étudier au Québec, qui est souvent le cas à Saint-Martin, dans les, les Antilles françaises qui exerçait euh, un métier qui, qui n'était pas extrêmement valorisant euh, dans une école, était personnel dans une école, et qui, toute seule, a décidé de se former à, en gros, euh, tout ce qui est création de sites web, qui a suivi les formations du CNAM, permettez-moi de parler du CNAM, mais citer les, suivi les formations de sites web du CNAM, mm -hmm. et qui a créé la première entreprise de l'île de Saint-Martin pour créer des sites web. Ça veut bien dire deux choses. Ça veut dire qu'on lui a offert une opportunité par notre fonction et que euh, son destin l'a pris en main, la motivation était là. Elle n'a pas été accompagnée socialement parce qu'il faut quand même dire que mmh. quand je vous parlais des 10% qui réussissent le mieux, il y a quand même un, ce qu'on peut appeler un biais social qui est assez énorme. Donc euh, là, on est en face de quelqu'un qui, grâce à la formation, change de vie, change de destin, mais change aussi son territoire parce que Saint-Martin a besoin de créer des sites web.
0: En quoi la formation participe-t-elle à la transition numérique, écologique Vous en parliez un peu tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer de façon concrète
1: Mais Je reprendrai l'exemple qui est celui des data, de l'intelligence artificielle. Euh, on peut accepter que, quand vous regardez les enquêtes, le métier. Euh, donc, si, j'espère que si un jour des enfants écoutent ce podcast, ils, ils écouteront ça. Le seul métier dont vous êtes sûr que un, vous travaillerez sans aucun problème, que deux. Si vous avez envie un jour de vous expatrier, d'aller sur la côte ouest des États-Unis, vous deviendrez, voilà, vous aurez une situation confortable, mm. c'est de maîtriser les données, de maîtriser l'intelligence artificielle. Ce type de problématique-là n'est pas un type de problématique que vous apprendrez au lycée, parce que vous n'allez pas apprendre l'intelligence artificielle au lycée, vous n'allez même pas l'apprendre en sortant du bac. Mm. Vous allez l'apprendre en faisant un parcours où vous allez vous former à l'informatique. Puis à un moment, vous allez vous former à la maîtrise de, de, de ces questions de données, euh, l'application de ces données. Ça, c'est une vraie révolution. Et pourquoi c'est une vraie révolution aussi Parce qu'il y a un deuxième volet de, sur ça, qui est le volet, justement, et je reviens à la formation continue, prenez euh, un, un informaticien qui a 20 ans de, 20 ans de boîte, dont l'entreprise connaît une difficulté. À 40-45 ans, il, est, il a besoin de se reconvertir s'il a la bonne motivation, s'il a la bonne capacité, il deviendra un ingénieur d'intelligence artificielle parce qu'il aura le bagage pour rebondir. Donc l'idée de rebond, elle est très clairement euh, aujourd'hui euh, liée, à, liée à ces révolutions sociétales qui sont les nôtres. Voilà. Après, euh, il y a des chiffres qui circulent que 50% des métiers vont être changés par le numérique. Honnêtement, c est, c est, ce sont des conjectures, mais changer et en tout cas s'adapter réfléchir à une adaptation et pour nous, je suis malheureusement d'une autre génération, pour nous c'est en définitive écouter les jeunes parce que moi honnêtement euh, transformer mes habitudes mes habitudes alimentaires, mes habitudes de transport transformer mes habitudes mmh. de, de ne plus avoir un journal papier euh, ce sont des vraies transformations donc euh, voilà c est, c est, c est, ça est garde aussi... l'esprit
0: vif, jeune et ça permet de hein continuer très longtemps Mais je à... préfère lire les journaux
1: <rire> papier je vois sûr <rire>
0: Certaines choses ne changent Exactement. pas. J'adore les livres papiers aussi, alors que <rire> voilà. j'en mettais dans voilà. le numérique. Est-ce que vous auriez un exemple concret à nous donner sur ce sujet de la transformation
1: Le sujet de la transformation, je pense que... Je vais vous prendre un exemple qui est un exemple assez frappant euh, lié au Covid. Bon. Le Covid euh, bouscule tous nos équilibres et prenons un exemple un peu caricatural. Euh, le Covid a bousculé le transport aérien. On ne sait pas mmh. si euh, le transport aérien repartira normalement avant euh, les hypothèses. On parle plutôt maintenant oui, de 2025, coup, 2030 ouais. et on est en tout cas dans des scénarios très décalés. Un pilote de ligne, qui est quand même quelqu'un qui a été très bien formé, eh bien, on aura moins de besoin de pilote de ligne. En même temps, euh, ce pilote de ligne, il doit s'adapter à de nouveaux enjeux. Ça, c'est une vraie transformation. Mmh. Donc nous, nous avons une opération avec l'association des pilotes de ligne, avec l'association des cadres, avec l'association avec toute une série d'acteurs pour que il y ait précisément une reconversion. Et cette reconversion, elle est intéressante parce qu'elle veut dire quoi Elle veut dire aussi qu'on a tous un portefeuille de compétences et que ce portefeuille de compétences, on doit le bouger. On doit mettre l'accent, on doit bien regarder ce qui permet de rebondir vers une direction et en même temps... C'est à l'individu d'essayer de construire ce vers quoi il va vouloir aller. L'autre exemple assez caricatural, c'est évidemment, et toujours lié au Covid, c'est, je parlais avec le, le grand responsable d'une des grandes sociétés de, de consultants informatiques de notre pays, il expliquait qu'un tiers de ces cadres, un tiers, vivait déjà loin de Paris. Quand vous vivez loin de Paris, quand vous êtes en télétravail, euh, vous changez tous les équilibres, les équilibres géographiques, vous changez les réalités où vous atterrissez, vous changez sûr. la euh, manière votre... de manager. Et, et là, hein. la, là, la transformation est totale. Vous avez tout à fait raison. La matière ne... Vous ne managez pas en distanciel comme vous managez en ouais. présentiel. Vous ne managez pas euh, sur Zoom ou Teams comme vous managez quand vous voyez la personne en face. Donc ça aussi, c'est un enjeu lourd. Vous ne managez pas en période de Covid comme vous managez en période, j'allais dire entre guillemets, normale. Est-ce qu'un jour on retrouvera une période normale En tout cas... En vous période ne le voyez COVID, pas, pas, mais cas. nous
0: mettons de gros guillemets. Mmh. Mmh. <rire> mmh. <rire> Finalement, euh, la formation offre une opportunité, un vrai espoir vers, euh, vers euh, le futur. J'imagine que c'est beaucoup d'optimisme aussi à travers... Euh...
1: Bah, vous savez, la vraie reconnaissance, euh, c'est... Euh, quand et je rebondis sur le mot que vous avez dit de transformer, pour moi en tant qu'administrateur du CNAM les moments qui m'ont le plus touché c'est quand j'ai eu l'honneur et la chance de remettre des diplômes dans les prisons pourquoi dans les prisons Parce que je pense que, on ne le dira jamais assez très peu de monde en définitive croit dans la réinsertion des détenus très très peu de monde. Euh, je pense que on oui, on ça doit se compter sur sur, sur les doigts d'une main parce que honnêtement, moi je suis toujours frappé que la réinsertion, tout le monde les, les yeux au ciel. Or quand vous avez euh, un des détenus du CNAM qui était condamné à une peine très longue et quand ce détenu vous lui avez vous l'avez accompagné pour qu'il suive une formation. Il a lui-même contribué à sa formation parce que il prend en charge une partie de sa formation. Et quand il vous dit euh, « il y a deux choses qui m'ont permis de m'en sortir dans la vie », c'est ma femme, il a, le jour où il a été condamné, sa femme a accouché de son enfant, et c'est le CNAM parce que ma femme est restée avec moi et j'ai vu mon enfant grandir dans les parloirs. Et puis, grâce au CNAM, j'ai commencé à me réinsérer, j'ai commencé à travailler... Là, ah oui, vous vous dites, ça donne un sens à mon métier, ça permet de vous dire, vous avez peut-être accompagné quelqu'un vers une sortie vers le haut, et oui, c'est la plus belle des récompenses, quand quelqu'un est heureux de ce moment-là.
0: Et nous terminerons sur ces mots, pleins d'espoir. Merci Olivier Faron pour cet éclairage passionnant sur le sujet.
1: Merci beaucoup, et très heureux de, de ce moment, merci beaucoup.
0: J'espère que cet échange vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être certain de ne pas manquer le prochain épisode. Retrouvez Quid sur toutes les plateformes ainsi que sur le site knam.fr.